0: 去看医师好辣，介绍三位美女好
1: 辣医团。广告中有许多耳熟能详的词汇，而这些词语竟跟健康息息相关。今天好辣医师团要来告诉大家其中的关联性。好辣军团们又要分享什么经验呢
0: ？值班小护士夏雨荷，大家好，夏雨荷。是，哎、呃，其实很多广告词啊。都蛮有意思的。我记得有一个广告说，我是两车咔嚓新的，龟山岛来回就刚能坐，拢无问题。他老婆马上笑他，两车耶，一个车都照顾不了，来两车，纯情一纯情一纯人啊！懂
2: 吗？我这个不太懂。那我印象最深刻就那个什么小妹妹啊，张君雅、啊、小妹妹是什么的，印象也很深刻啊。还有一个就是有一句就是一定要讲说什么母汤像。女生就是女人母汤剩几滴脆。我这样台语讲对吗<笑>男<人><笑>？男人，男男男男人母男人母汤剩几滴脆。啊，这是在数落男人、哦就是、我觉得，我
0: 觉得这集应该找杨秀惠来。<笑><笑>还
2: 有一个就是男人千万母汤说不行
0: <笑>啊，杨秀惠。<笑><笑>对，这个纯自己吹啦，或者是千万唔汤公不不行,不
2: 行
0: ，这个要请泌尿科邱医生。<笑>我们只有破题哈，千万唔汤说不行。那
3: 房事不合怎么解决啊？其实我们呃去接触这类的病人，大概分成四个,四個方向来看、嗯、第一个就是所谓的他们慢性病方面的问题，尤其糖尿病影响很大。第二个血管性的问题，包括心脏血管方面的问题，或阴茎海绵体的血管出问题，还是会造成这方面的痛。那第三个就是精神状态，当一个男人啊，他三十六小时不睡觉，他绝对不会有性欲的。哎
4: 呦
3: 那第四个问题就是荷尔蒙方面的问题，尤其是男生进入到所谓更年期之后、哎，可很多男生就是打牌熬夜
0: 。越累好像就越
3: 越、哦，因为打牌熬夜，他会一开始处在亢奋的时期。是啊是啊，对，但是可可是他过了那个时期
0: 之后，他其实就不会有性欲，就是他是这么累，为什么会充血充成这样为<笑>因为？表示身体状况还不错。<笑>以前都打他打牌只要熬一天一夜，厚
4: <笑>。但是他
0: 讲果三天三夜可能就对，还表示瓜哥身体还不错，哦、不一天一夜还谢谢。
4: <笑>那
3: 我要举個案例，是真的有一个四十五岁左右的一个男人，然后来到我们诊来，他是被老婆拎来的
4: 、哦，对，身
3: 材很好哦，就是六块肌、人鱼线全部都有，哎
4: ，
3: 很羡慕，对不对？但老婆一劈头就说，我老公是诈骗集团他说金玉其外，干到后空呢，败絮。对，然后说就是结婚大概两年呐、啊，前面都很正常，大概在这半年来几乎都不碰他。哎、啊，他那个那个先生也说，他其实也没有什么 DIY 方面的欲望、嗯，也没有说會想要跟老婆在一起的感觉这样子。那当然就是刚刚查那四个方向啊、哦，慢性病没有，全部都很正常。那血管性他其实有有在运动，运动健将其实也没什么问题。嗯、那荷尔蒙出了问题，一般正常荷尔蒙大概在三百以上，三、嗯、百到八百之间都算正常。验出来都只有一百多而已，对，那当然就像之前节目我们讲，会去查一下脑下垂体方面的激素有没有什么问题，甚至有时候我们会查到有脑下垂体肿瘤，嗯,嗯，出来也没问题，嗯，对，那精虫也验了也没有问题，那到底什么出问题呢？其实他后来发现说，他是因为要维持这个身材，他不,不太敢碰油脂。哎， okay. 它全部都是水煮料理哦、
4: oh.。
3: 那在很短的时间内瘦下来的时候，造成荷尔蒙会失调，这样会很会行？为什么？因为其实男性的荷尔蒙啊，它的原料其期还是来自于所谓的胆固醇、嗯，所以我们还是说要吃好的油，你不能完全没有。是。那、嗯啊、当你没有原料，当然就不会去合成这个所谓的男性荷尔蒙。嗯、那短时间内降太低，它当然就会对老婆失去了这这方面的性欲。嗯、okay. ，会不会只对老婆失去？<笑><笑>这个我有问过他，真的对所有女性都没有欲望，所以老婆甚在怀疑他的性向是有问题，说他是诈诈婚，就、嗯、把他当成烟雾弹这样
0: 。是是是，了解的，那是身体真出状况
3: 。对，如果说子呃，對對對我分享一个个案哈，他是一个三
1: 十四岁的男性，进去门诊的时候就跟我说啊。医生，我不行了然那我想说，纳闷我们是神经内科如果你那边方面不行，为什么不是挂泌尿科？<笑><笑>他说最近这一两个礼拜以来呢，他每次进行那件事情的时候呢，都会突然间剧烈剧痛，头痛啊，这个头哈，这个头,、oh. 頭痛。
4: <笑>然后而且
1: 平常没有在做那件事情的时候都完全正常哦， oh. 只要一做那件事情，他就剧烈暴痛。Oh. 那我看到这个病呢。嗯。其实身材是不错那个、也有运动，也没什么其他的方面的问题那检查起来人也是正常那就给他排一个脑部的那个核磁共振扫描一发现呢，觉得他的大脑里面的血管呢都紧缩，像一节一节收缩这样，像竹子这样一节节收缩起来那我们就知道，原来他得到一个叫做。可逆性的脑血管收缩症候群，那我们就请他呢啊？那你这一段时间只好禁欲啊，先禁欲几个礼拜哈，先不要碰那个事情哈、嗯。那我们开一些血管扩张的药给他治疗哈、嗯。那他就好好的就是冷了那几个礼拜呢，还好呢，因为这个病呢本身它不是天生的，它是因为大脑的血管这么一个阶段它会变得很敏感，只要一出力一用力或者是说性行为，它就会爆痛啊。那所以呢，他过这段时间，慢慢大脑慢慢适应呢，他就慢慢恢复。还好是良性这样、嗯嗯、所以要暂时禁欲而已，对吧？对。然后,后来他过一个多月之后
0: 呢，再回诊，他就重出江湖了哈，<笑>也可以、嗯。对啊，你万一,你万一不做的，半年、呃、三个月半年这样不是很痛苦吗？男生？嗯。还好这个病大部分是差不多一个月左右了，嗯、一个月多一点点
1: 。是。那有些人真的忍不住，也有看到这样个案，忍不住就。在做之前，然后开一些药物，先吃预防性先吃这样子，不过这样还是有点危险性的，因为担心他那个血管紧缩得很厉害，变成。缺血变中风
0: ，所以这个只要、oh. 这个只是靠，所以马上风是这样来的吗？不是有人做到一半剧烈疼痛，然后那个有可能是，比如说脑血管破裂，破、oh、裂，破裂，那这个
1: 它是可逆的，它是可以恢复，而且平常都没事，一做就会发生这个事情，嗯、oh. ，是短暂大部分。Oh.
5: 我接下来要分享我的，但不是因为房事的关系。<笑>嗯、我不是因为房事，但是造成我生活上面的困扰，因为我发现我有时候跟朋友在讲话的时候，然后聊得很开心、大笑的时候，我会漏尿。对，而且有时候在漏尿的状况很。对对，就是这么年轻我就漏尿，你有
0: 生过小朋友？就还
5: 没有生过， yeah. 所以我就会很担心，是不是我私密处出现什么问题
0: ？ Yeah. 对, oh.
5: 对，然后啊，那当时其实就有一个，就是刚开始出来那种私密处的拘谨雷射。Oh. 那我想说，哎、oh. ，这个不需要动刀，不用动手术， oh. 我只要去做雷射就可以改善我漏尿的问题。Oh. 所以呢，我细节我也没有问得很详细，我就立马跟医生讲说我要做这个， oh. 觉得哎，整个过程就是很奇妙，因为他就放了一个像那种试管。就是玻璃试管，然后放在你的私密处，欸、然后
0: 我们以前节目有介绍，好像是像个小灯管，对对對對,对对对，就
5: 是放在私密处的地方，哦、就是他把那个探头放进去，它有点温热、嗯，然后呢，哦、它就会很急速，就是哒哒哒哒哒，有点像打那个镭射激发的那种概念，哦哦哦、对、嗯，然后我就好紧张哦，然后就是摸在旁边，然后它整个过程就是热热刺刺麻麻的、嗯，然后我也记得就是大概十几二十分钟就结束了、嗯，然后我就回去就会感觉一下，治疗
0: 不会这一次吧？
5: 对他其实他那个医生有说，他他说我是轻微的，所以我只要一次。那如果你比较严重，可能要两次、三次以上的那个过程，嗯嗯那个治疗的过程。刚刚说
0: 你回家之后呢
5: ？那我回家之后，我就发现我大笑那个就不会滴那么大滴的尿。哦、对，然后呢，我就想说，哎，就只有这个漏尿的问题赶上而已嘛、嗯，没有医生说没有，你可以回去去照照你的私密处，它会有点粉粉的。然后我心里想说，真的吗？然后我就拿镜子这样照，哇，粉红色。哈哈哈！
4: 哈哈哈！
5: 有有，后来我发现，我就那个漏尿问题有改善，就不会觉得说有时候裤子湿到内裤快掉。了。你为什
0: 么不能把它完全治好了？ Uh. 现在就是还好。Uh. OK 啊、对，
5: 现在 OK OK。就是我有一个朋友，她其实也生了那个两个宝宝之后，她也是因为漏尿很严重，我就叫她去试试看、嗯。对。然后确实她说她老公的感觉就是非常的良好，所以没有多久她又怀了第三胎。嗯、所以如果说如果你要增进夫妻间的感感情的话，我觉得借由这样子的一个方式也蛮好
0: <笑>我。我我我想观众想要知。为什么你没生过小朋友的？为什么会产生漏尿,、啊、漏尿这个问题？是以前憋尿的问题吗
6: 對？对，其实那个为什么漏尿，其实基本上就是膀胱的支撑变弱了。嗯，所以其实有时候我们可能呃，比如说胶原蛋白流失，或者是就是基因也是有些相关性的。好，所以其实就会开始有一些漏尿情况。像我们其实想要去做重训，我们如果姿势不对的话，姿、就、势、是嗯、其实是会恶化我们的那个骨盆体积，就是反而没训练到、嗯。对对对，没有没有训练到，反而恶化它。那其实像那个累。会建议就是，如果你有漏尿情况的话，其实会建议你做三到四次，对不对？哦、一般是做三次、哦。那如果说漏尿比较严重的话，我就会建议做四次。那再來是，雷射另外好处就是它可以增加紧实度。嗯，因为像我自己有一个案例，就是他是一个呃离婚了，但是他之前生过三个小孩，那生了三个小孩都自然产，那他就会交了新男朋友。那新男朋友他就觉得说，每次跟他在一起的时候都没有感觉，他就觉得说，到底是我太小，我朵太大，还是他太小？<笑><笑>所以他就是很生气。然后就他来找我，然后叫我帮他检查，我就帮他内诊哦，真的是他比较大，因为他生了三胎，其实就整个整个都撑开了嘛。所以他就跟我说：“那医生，我要我想要做手术。”那我就说：“可以啊，我可以帮你做手术。”他说：“可是我男朋友很小，你一定要帮我做很紧，所<笑>以<笑><笑>我说太紧其实也会不舒服。”那我就跟他沟通了之后，勉强我说：“好，那我帮你做两指腹的一个宽度。”然后接下来再帮他做了一个镭射的治疗。然后做完之后，那当然他就是回诊的时候，他就说。不复活，她觉得小黑。非常。哦，对对对对对,对。哦、那除了那个紧实以外，那刚刚提到说美白哈，哦、私密美私密处它漂不漂亮，白不白，其实也是女生很很在乎的问题对对。对，因为有一个案例，她是呃大概不到三十岁，然后她就是她的外因就是小阴唇就是过长，然后又过厚，然后又就是因为摩擦关系，所以变得很黑、嗯嗯。她就觉得她自己要这样。非常，他就没有信心，所以他常常有发言的现象。因为他其实，因为就是私密处，如果说他的那个过长的话，其实会把一些脏东西就积在那边，所以他常常就发言，就
0: 那个男生包皮过长是一样，对一样的
6: 道理，对，所以他常常发言，所以也对他很困扰。然后也因为他就是在外观不好看，所,所以他跟他男朋友在一起的时候，他一定要求关灯。我说一定要关灯才要他才要脱衣这样、嗯，所以他们就来看我。然后她男朋友还掏钱帮她做，让她做这个手术。嗯、那做完之后隔天我查房，我我还给他们拿镜子给他们两个看，他他整个就惊呼，他觉得
7: <笑>这是谁？现在大家谈性事好像都觉得没什么，哈，在以前一个一个男人家去讲自己的性问题看医生啊，懂吗？大家讲说我有个朋友怎么怎么样。<笑><笑>那我们这边有个同事泌尿科的嘛，就有一天有个男病人走进来了。也不是老病人，就是可能第一次进来看门诊。然后刚才什么呢？问他哪里不舒服，他说：“医、哎、生，我没有什么不舒服，但我不过我想买点药，买什么药？嗯、威尔刚、啊，威尔刚自费买嘛。”嗯。那通常威尔刚毕竟还是处方药，所以你要医生要开这个药，总要问一下你的症状嘛。说：“阿、哎、姨先生，您不要误会哈、啊，我听说威尔刚可以预防高山症、啊、我们下个礼拜跟朋友约好要去爬玉山。哦”<笑>外刚确实是可以治疗肺动脉高血压，那就是高、嗯、高,高
0: 山症。去什么清康藏高原或南美、还<笑>是这种地方，嗯、四千的
7: 。是是。嗯在高山症最严重的一型叫肺动脉高血压，嗯、所以我也说是可以治疗这个。所以，但是后来很多人知道这个理由之后，就真的秘药可以吃。我猜邱医有经验，<笑>很多人拿药就是我要去爬山，<笑><笑>去爬山，<笑>我要登玉山，总是有个
0: 。等<笑>于是有人跟他讲说：“<笑>你不用吃那么贵的，那青光眼的就可以了。<笑>青也以”青光眼可以吃青光眼，也可以。对，对可以后来
7: 对、嗯、大家看了看之后，他既然不讲，医生看了之后、啊，其实心照不宣就开了。他开完之后、嗯，过了两礼拜。又来了，医生心想说：“难不成要爬山？对不对？上瘾？”对，医生问他说：“哎，这有用吗？还怎么？”他说：“哎，我挑战，我挑战台湾的百越。啊」所<笑>以后来这个模式就固定了，就大概真的是拿了一段时间拿，拿大概一两年了。所以有一天最后又要拿药、呃，又要爬山的时候，一直突然就爸爸讲那句：“哎，百越爬完了吧、
0: 啊？”我重复再爬一次。<笑>
7: 但是以前大家碰到这种这种问题的时候，都比较比较感觉不太好意思的时候，就会有这种事情发生
3: 。其实就是很多人觉得就是威尔刚，其实它它其实真的蛮安全的啦。但是如果说他有心脏血管方面的问题，嗯，例如说他有在吃一些硝酸盐类的药物、嗯，其实它是不能跟威尔刚并用的、哦，因为一起并用的话，硝酸盐是什么药？哎、舌下寒,、哎舌下寒那种哦、对，因为它是让血管扩张，嗯、但威尔刚也会让血管扩张。阿司匹林不行吗？阿司匹林可以。对，但这两个全部加成在一起之后，他的血压会突然间降太低，嗯哦、有时候会造成那老人家突然间晕倒。哦，所以就是有时候老人家在用这类的药物，还是要
0: 小心。还有喝酒不能配什么酒呢？尽量，哎，我也刚才是尽量不要配酒，不是？有的人喝酒回去的嘛，可能又吃忘记又吃了半个，那会。会更、欸、其其实也会造成心血管方面，就这个要注意。对对对对,对，会更会不会越吃越重，抗药
3: 性？其实这个不会有抗药性，就固定对,对。为什么？其实它就是让那个地方那硬性海绵体血管扩张。嗯，那为什么病人常常会说，为什么我我卢加卢当、嗯，因为那个剂量以前吃五十毫克，现在要吃到一百毫克，会会这样、啊？是因为它的血管的品质变差
4: 了啊？例、哦、如说它，那、哦、他那不
3: 会是依赖这个药物会越吃越重？欸、不会。按、啊、以目前的观念来讲，其实甚至我们还会提出说，在没有问题的时候，甚至你用这些，这个叫 P D 5呃抑制剂、嗯，哦，你用这个去保养，让它每每一段时间那个血管能够扩张，它比较不会有萎缩掉的问题。哦，哦啊、
0: 这,这吃这么贵的药不,不使用，谁拿来保养？对啊，真的，<笑>那种类似每<笑>每日定那种东西<笑>、啊你，你知道，你你跟你这个跟新的女朋友也不晓得确定可不可以做。哦，嗯，那你不能说。托寄在面前再吃嘛，对对？对、哦。可是万一吃完了，哎、欸，他刚好电话来又走
4: 了。对，对，我再补
3: 充一下、嗯。对，现在这种剂型已经非常的多元化，甚至它做成那种膜
2: ，还有一片纸，它不需
3: 要水，然后就这样贴在那个舌头里面，它自己就消
2: 化掉。对。现在还有这
3: 这这
0: 种膜膜
2: 状的，是两
0: 人要沟通了，我今天吃这个，你不能有事哦。<笑>哦、所以第一个他不会有依赖，第二個呃会有依赖，但是不会有变成一个。我有抗药性。我说有的人真的是可以，大概六十分了，吃了变九十分了。对。那、哦、如果你不吃，他会六十分变成五十五分？哎、欸，不会，不会吗？对，他不会往下掉
8: 。哦、是是，你是我是
0: 很多观众在问、啊。都是维持在
3: 原本的那个状
8: 态。哦，是是是，我我自己是一个呃三十岁的一个男性。那他那时候来呢 ，B M I 就只有三十，二。其实真的病态性肥胖要三十五以上，然后他三十也来就就说他要减重，那我们就是呃用呃运动饮食啦，加上内科药物去帮忙他。治疗了大概差不多半年，然那他也 B M I 值从32掉到28、欸。其实成效也不错、嗯。我看他瘦这么好，我很开心，都在鼓励他。可是他每次来都愁眉苦脸、嗯，他觉得呢，之前这一两年，他跟太太，他想要，他心有余而力不足，他觉得他想很想，心里很想，但是就是不行。嗯、他觉得说，他预期他减重下来的时候应该就行了这样，嗯结果呢，他说。他就直接跟我说：“陈医师，我现在 B M I 从三十已经掉到二十八了，这样应该很标准呐、啊。为什么我的小鸟还是回不来？这样，哈<笑>、哦，他其实原因是什么样？你知道吗？体重过重的时候，他其实有高血压的这个情形、嗯。其实他吃的高血压的药物，人家明明就有一个副作用，就是会造成长期会造成阳萎。我说啊，我跟跟你换个药，调整药物试试。嗯，他说，哎、欸。”回去改药，大概差不多三四天后，他就开始有感觉，他、嗯、觉得会不一样，是的、嗯。所以一旦有这方面的问题，你要好好去检视你现在所服用的药物、嗯、有没有这一类的副作用，嗯、去改变药物就可以了。嗯、对、嗯，所以男生就宁可再死也不能苟且。哈哈
4: 哈哈哈哈！
0: 胃药真的非常，尤其中药的胃药，你知道吗？嗯、它里面可能有薄荷的。成分在， oh, 所以你吃下去好像很会打嗝，咕噜咕噜气都通了。Oh, 对。可是薄荷就是让男
8: 生会有、oh,
2: 欸、哦，真的哦，真的薄荷，好不错哎
8: 、哦欸。一般就是如果有的部分是啊，但是如果你要纯中医理论行气的，要吃过长。他就会，他就会以中医的理论，就是把气耗掉。嗯嗯你气的话，就是你的那个好， oh. 号称你动态的表现就会比较差一点。是啊。接下来我们要讨论的是皮肤
9: 科来猜一下，好，来这里养，那里养，你是哪种皮肤养哦？嗯，其实真的皮肤科的养有非常多种。那最近呢，我们帮大家分析了这几个啊、哦、比较常见的。第一个，天气忽冷忽热，好、哦、像有时候。嗯昨天穿长袖，今天又穿短袖，或者是早晚温差大，哎、嗯，其实像湿疹哦、异位性皮肤炎的患者，哎，他们就发作就比较多。嗯，好、哦，那再来，像最近 PM 2.5 五浓度也蛮高的，空气品质不好，尤其是中南部，哎，其实像他们脸部敏感肌，呃，红痒的比例也增加蛮多的。好，那再来还有一些人呢，是不是这个天气还不错，就会出去郊外露营啊、嗯，或是一些户外活动？其实这时候蚊虫活动也相当多，所以像是跳蚤，或者像隐刺虫、皮肤炎等等、嗯欸，我们在门诊也蛮常看到的。尤其是最近跳蚤不知道为什么特别多，我们只知道
0: 蟑螂多了，人家撒在地上多。<笑>
9: <笑>那再来还有一个呢，就是食物的问题啊、哦。食物本身，不管是海鲜，或者是说它本身有一点腐败，那有些人吃很快就荨麻疹会发作。那最近门诊其实这几类的病人都有增加的，因过敏是好
0: 发季，对不对？对，其实春夏蛮多的，季节交
9: 替的时候都很多。那我们今天要分享一个比较特别的，有一个没有在上面的哈，其实是药物跟药物有相关的一个症子。呃，我之前有一个三十几岁的女病人，其实她是我朋友。有一天晚上，她就打电话给我，很急，她说：一三一三，我现在可以赶快去看你吗？我啊，晚上啊，就是去看了感冒之后呢，医生给我开药吃了。我女儿说我整个脸开始红，耳朵。都会开始红，我们看一下那个照片。我耳朵整个肿起来，平常不是这么肿的，又红又肿，感觉都快流组之液了哈。那不只是脸肿，耳朵肿，全身开始，本来一小片的红疹，越来越大片，然后整个扩散到几乎百分之八十。都是这个红疹，然后他说我现在赶快坐计程车去找你。结果他在坐计程车的当中啊，本来讲话都还顺顺的，计程车到的时候他变大舌头，啊、<笑>就是整个舌头都肿起来了，然后呼吸也很困难，甚至到到我诊所的时候他还一直吐酸水，一直觉得很恶心、啊，所以一边跟我讲话很忙，一边抓抓完就要垃圾桶要吐酸水，所以整个人非常的不舒服。他说我是不是这个要物疹那我们整体看起来，因为荨麻疹会起包起包，很像蚊子叮咬，哎，它也没有那么立体，但是它整体看起来真的是从头到脚，很像煮熟的龙虾，所以我们就帮它打了抗过敏的针，包括这急性期还是必须给它一些类固醇，然后抗组织胺，那另外要给它一些吃的药跟擦的药。哦，观察三十到四十分钟，哎，他就慢慢的从绿红巨人好克哦，慢慢消消消消回比较正常，然后他的个呼吸也有比较平顺。那我们还是有跟他说，就是其实这接下来这三天都是要观察。嗯，那我们再把他那个耳鼻喉科开的药检查了一下。医师好辣，医师教你保健康，益生菌提高防护力，有歪歪菌最安心。
8: 韩国 B J f 比菲德氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定，有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力。
9: 比较怀疑的是有一个这个抗生素、嗯哦、那有的药物很特别，你以前可能，呃，没有接触到，但是你一接触到，可能反应就会非常,非常。可是怎么知可是对啊，那一定要吃要才知道。所以、啊、是,是我想要请教你，像我儿子就曾
10: 经有过类似的情况，他之前呃那那一次发生事情是他感冒，嗯、他也是。平常也会有一颗那个阿司匹林，就是万一退烧啊、酸痛可以吃的。嗯、他之前吃都没有问题，可是那天那一次吃完大概半个多小时，他就整个变香肠嘴，其、哦、且、哦嗯啊就是一整天。然后我问他，我说你为什么突然戴口罩？他就不讲不讲。后来我把他口罩拿掉之后，说他大哭，我才知道。我问他怎么了，他就说从我叫他吃完药以后，他开始就不舒服，嗯、然后持续一整天。后来我带去。再带回去诊所。所以你
0: 那时候也知道是药的问题了
10: 。我不知道，我不知道为什么，但是我就赶快再带回去诊所看，然后把药包带回去，然后医生就在抓，就应该是那颗阿司匹林。可是他之前吃过，从来没有，就只有那一次。对，后来再吃也会有,有这种
9: 情况，就是说，像我这个朋友也是，他给我看，他说这里面有几颗药，我以前都吃过其实这个还是有跟我们体质有关系，嗯、有时候我们体质也会改变。嗯、像我有病人六六十九岁的时候吃虾子才过敏。那到底前面发生什么？为什么你前吃没事？有的有的有的,有的现在吃这个不会过敏，吃那个都会过敏。对，所以其实有可能是几个推论啦。第一个就是体质改变，人是会改变的。然后第二个是说，可能 A 加 B 加 C 才会发作。像珍珠跟牛奶跟茶分开喝没事，加在一起它不行。哦，有类似像这样子。一个。所以太难找
0: 了。有时候你吃着吃着，怎么脸都肿起来對對、啊對
5: 啊？对啊，不知道哪个东西。对啊，知道對啊我记得
0: 我那个肾结石是打止痛针，就打了第一针。嗯第一天晚上打那个针都有用，可是我回家就开始肿了，就、啊、那个叫 kitto，kitto k i t o
8: 哦，对、oh, 不对？可是我好像以前有打过 kitto， 不会这样啊
4: ，是，
8: 对。其实还有一件事，是因为我对我 PhD 跟药物有关，就是说。它那个有的时候都叫一样名称的药物，嗯，但是它要把它做成药丸，或者把它做成那个药水的时候，它有一个赋形剂。它那个有时候就是单纯那个药效的是 OK 的，但是它要把它做成那个药丸的那个赋型剂，你对那里面的成分过敏，所以你会变成说，哎，有时候吃阿司匹林会过敏，有时候不会。那不同的牌子就会有这种问
9: 题。对我，我补充一个更好玩的，就是。那个，我们有一颗药叫抗骨质胺这一大类的，然后大家想说抗骨质胺就是抗过敏的嘛。嗯，我我们以前在医院还遇到一个病人，吃抗骨质胺会过敏。啊，就是就是陈医师说的，对那个复形剂会过敏这我
0: 想问一个问题，就是台湾做制药的部分，为什么技术？没有像国外那么，就是那个，复刑就它、是、前面赋形剂
8: 哦，不是不是，有几个环节啦，一个是药物萃取的原料啊啊、嗯嗯，药物萃取，因为我们有的原料我们,我们台湾没有嘛，你要从国外来、嗯。第二个就是说原厂的药最精华的技术，它一定不会泄露出来。对，对就例如说我也刚好它像那个专利起过去它他会把
3: 主成分试出来叫 s t 斯蒂奥丁纳，专利好像二十年是不是？对，那试出来之后，其实各家厂商都可以做了，嗯、但是它赋形剂它可以保留，它并不要对，就是这个，他会保留。啊还是,还是原还是原厂最有效、啊，对，那不然它不用转啊对，对，像台湾来讲，你你只要找威尔刚的成分，其实至少一百多种可以选。哇、哦，对，但是
0: 大家有的还是比较相信原厂，因为它是最早出来的、哦。就像台积电，你看到别的国家人家不会把你器光、扒光吗？它就是有一个技术存在。嗯，对
1: ，我分享一个案例哈，他是一个呃五十岁的男上班族男性哦，那他呢来我的呃我们医院呢，他他觉得说哈他。有一天起床之后，发现说，哎，怎么头皮这里麻麻的？嗯,嗯头皮麻麻这样子啊，那所以他当天就去先去一个比较熟悉的一个门诊啊，那看看他皮肤其实没什么问题哈，那就开一些药膏给他抹一下哈。他回家他觉得越抹越不对哈，这个麻的感觉呢，痒的感觉呢，会开始有点刺刺的感觉，刺痛的感觉哈、嗯嗯，而且个范围好像越来越大，感觉很奇怪哈。所以呢，他到晚上的时候呢，就开始有头痛，那甚至会有吐的状况。那因此他就到我们的急诊来哈、哦， okay. 那急诊医师给他照一下脑，哎，发现其实脑部没有什么问题啊，没有什么脑出血这些哈、哦。那结果我们隔天去查房看着病人的时候，哦，就知道答案了。他的额头这个地方开始冒出一些小小的那个红点，我们可以看看那个图哈、哦。嗯，那这个图上面额头的左边，我们左方那个地方哈、哦，其实他一开始是从头顶那个头，呃，那个发际线的后面。慢慢慢慢那个小小的那个红疹慢慢冒出来，嗯、可是它不是第一天就冒出来，它第二第三天才慢慢冒出来哦。那我们就知道这个答案，原来它是一个我们俗称的皮舌，就是白状疱，但它不会
0: 痛吗哦？哦
1: ，所以它其实蛮痛的，因为它很痛，所以它才吐，它吐它以为自己是头痛。哦、哎，一、哎、开始这个疹子还没冒出来，所以大家都以为说哦，它会不会是？有什么问题、哦、那其实他是刚好长在我们那个三叉神经的第一个分子。哎呦！哦。那其实我没有拍到他的眼睛，其实他快到跑到眼睛那边、哦，所以其实也要转介眼科去看。还好，因为他住院当中被发现，很快很快就治疗，所以到后来也
0: 就好了，没留下什么后遗症。这样，嗯嗯、我的亲戚一个长辈也是长到这里来啊，很痛啊，痛到后来去看医生，看叉医师吗？啊<笑>他说有之前有人一年都在痛，我说那个可能是一种错觉会痛。他说不是真的要痛一年多，是不
9: 是？带带状疱疹最大家最知道就是说，其实他皮肤是皮肤，神经是神经。有时候皮肤好了，神经还在抽痛。嗯、那我们遇过最严重的是，他没有一开始没有赶快用抗病毒药，就皮肤的水泡都干了都好了，里面神经哦发炎的很厉害。风吹过去像火在烧，哎，所以以前的人都,都很怕这个病，就是说以前没有什么好的药物，所以只要得了那个副作用都它遗留下来这些后遗症，都让人甚至是忧郁症，甚至有病人因为痛到真的想去自杀的。我就听朋友，我就听朋友一个妈
0: 妈说，痛一年还在吃药了
9: 。对，那已经都治疗
0: 好，为什么还痛？是心理的痛吗？他说不是，不是，不是，神经会一直在。对
9: 我们那个神经有点像电线，好，那他那个。带状疱疹的病毒会把电线那个皮啊，我们电线不是有个绝缘皮嘛，把那皮给破坏掉，神经的鞘，所以它破坏掉之后，那神经电线乱放电，所以对环境一些无害的刺激，它就一直放电，放出一个疼痛的讯号，这个痛会非常强烈的，甚至有的很严重的话，会在麻醉科做神经阻断，把这个讯号挡。对对对哦，我的是换
5: 季的时候，我皮肤会有点出一些状况，然后有一次就是非常非常的严重，因为我就是一开始我觉得在换季皮肤干痒，可能是哎、嗯、可能是保养品的问题、嗯，还是有可能是我枕头没有洗干净，嗯、所以呢我就是一开始没有很在意，但是我发现它越越来越痒，越来越痒，我就会开始抓，抓完之后我就哎过没几天，我就会发现我的皮肤就一。这样子一白白的，一块一块一块一块、oh. ，然后我呢，我想说怎么办？我是靠颜值吃饭的人，<笑>就是很紧张，所以我就立马就是想说，哎、欸，赶快去找一个皮肤科医师，赶快看。我就问他说，为什么我这个皮肤它出现的白色是很明显的，这样子一块一块的， mm -hmm. 就是完全皮肤都不均匀。然后我就说我好痒，而且我痒到有点脱屑，然后又有一点点刺刺的感觉。Mm -hmm. 那我擦任何的东西我都觉得很不舒服。然后他就问我说，哎、欸，我平常的生活习惯怎么样？就是我平常。他的作息呀、啊，或者生活习惯、嗯，我就跟他讲说，我也没有什么就是特别的不好的习惯，只是就是如果、嗯、呃出门的时候我不会做防晒，他问我防晒这件事情、嗯，我说我平常如果没事的话，我也不会做防晒、嗯，在家里我也不会擦任何防晒的东西、嗯，因为我擦我都会觉得很油腻，我觉得不舒服，嗯、我就不喜欢、嗯。所以呢，他就说因为我的防晒做得不够周全，然后呢再加上我的皮肤很敏感，所以呢造成那个紫外线把我的皮肤照就是。遭到我的皮肤那个一个皮肤病的一种，然后他跟我讲说这个是一个白血，嗯、啊啊，所以他说如果、欸、长
0: 得像汗斑那种，对，汗
5: 斑就是一块一块，都是白血，我说是皮肤病，他说对你现在就是从今天开始之后，你每天都要擦就是防晒的商品，而且呢，他有跟我讲我的防晒系数一定要五十以上，真的很好，这个这个我的脸现在看比较不清楚，因为稍微就是有治疗好，但是我的手其实后来我发现不是只有我的脸，我连我的手都晒出白斑，就可以看到。出来，然、哦、后有一块，对对对对，就是白白的、就是這個、白斑，所以呢，医生就跟我讲说，我對,对对，就是白斑，然后有时候会痒、嗯，会一直抓，一直抓，对。嗯、然后他说你就是要做好防晒、嗯，所以我现在就是，如果我不想擦一些防晒商品的话，我就是要穿那个外套，嗯、然后把自己遮的，就是密不通风。不、嗯、然的话，我就会很痒、嗯，那个有阳光。你涂
0: 防晒常常涂到脸上一流汗、啊，那个眼睛哦就是湿、哦，如果用到一半，那个汗还流进来，对。然后你回家还要。有没有清洗干净都不是问题。这样还要、啊啊、特别有那个
2: 专门的，对、啊
0: 、我们都没有，水冲一冲就结束了
2: 。他、啊、是那个啦，可以穿抗 U V 的那种薄的外套。对，我
0: 们是录影，我们不是去采茶。你穿成这样子，哇<音樂>，好紧张。我们宁可钻石
2: 。我之前荨麻疹，那时候还在上课，下课回家裤子一脱就发、是、现。啊侧边裤子会有这种接缝嘛？像蚊子咬这样是很大一片、嗯，然后皮肤科医生就也是开药啊，擦药这样。我吃了一天的药，嗯、晚上睡觉，早上起来棉被掀开又吓死自己，原、嗯、从原本一片变成到两大片。我第二天就换了一件看，然后他说那没关系，还是帮你换、嗯、换新的药。就换新的药吃了就就好了、嗯。后来有医生跟我说，因为我那时候没有把疗程吃完，嗯、啊、嗯、啊，所以就变成我现在会是慢性的，可能衣服穿的比较闷，或是像现在有的时候换季的时候，就会像那样，就是有时候就会突然身上可能就会有一片地方就痒的、嗯啊。我就是被蚊子咬抓了之后，我、嗯、前几天都还是就这边都会有那种长心麻疹，对、嗯，或是洗太热、嗯哦，对，也会荨麻疹，我洗太热也有。我对我以前小时候去澎湖湾，我就是荨麻疹突然发起来，我是发到连头皮摸进去，这都是肿的对。对啊，有些小朋友小时候会，但是大一点体质
10: 改变就好了。我女儿以前就是这样，她只要吃到任何的便当，就是任何的东西，只要。放在一个下面，他只要一吃完就全身，嗯、而且是很恐怖的很敏感的、啊，现在没事
0: 了
10: 、啊哦。对，那时候我带去看医生，医生就说，呃、让他多运动，嗯、然后体质改、哦、变，长大、哦哦、慢,慢慢慢就会改、嗯
8: 。医生常常讲啊，你有什么病什么病，然后我们就说啊，你要睡好啊，不要有压力。其实你知道现在有很多很多病，真的跟这两件事情有很大很大。你说睡觉这件事，单单睡觉这件事跟这个压力这件事，因为有这种妈妈、哦、因为有这种妈妈压力症。<笑>我<笑>因为我自己哈，这是一个二十岁的一个女生嘛，她一来门诊的时候，她就是那个包两个绷带这样子，然后我以为她是怎么烫伤跑来看我的门诊，结果后来呢，整个那个皮啊，就是都有脱皮啊，很厉害，从这个下上壁这样一直下来。那她她其实脚也有，那其实她的原因是怎样？其实她是因为干癣，那干癣之后她去抓，她变成这样子。那为什么她一直反复有干癣？因为她其实从小只要。就已经有肝炎这个疾病，好、嗯、啊，然后呢、嗯，运动也比较少。那可是每次遇到考试压力比较大的时候，它就会比较大的一个发作。那这一段时间为什么发作这么厉害？像这大面积的烫伤，就是因为。他其实最近要准备考研究所，然后要考研究所的时候，其实他的睡眠也没办法很规律，然后压力又又非常非常大，那又上面边,边看书边抓，然后越来越厉害，到最后的连笔都不太能握，才来就医这样子。那后来呢，我们就跟他讲说，就是说，呃、要处理这个蜂窝性组织炎的这个问题，要抗生素。那当然肝险的问题也要有一点点，像他这么严重，其实正在发炎，其实还是要给予一点点类固醇的这部分。好，然后。其实呢，他就变成有好一点，但是就没办法全好，因为他还是要准备考试。那我跟他说，嗯、拜托你睡眠要好一点。然后他说压力很大，睡不着，就要再开一点点安眠药。嗯、所以至少让他变成说没办法睡觉啊，可以睡觉这样子。然后等到他最后一次，呃，几次回诊的时候，就有一次突然间大幅就改善。那改善，我就说，哎，奇怪，你这一次怎么好这么多？那、啊、就是考试考完的，大概差不多十天后回诊、啊，那时候就整个都退掉。嗯，哦，所以其实单单你一个压力这个诱因，这个应该说这个致病因素不消除的时候，你再怎么用药食，就是药食往下啊。嗯对，对，所以其实最根源的压力要去掉，然后睡眠也要睡好。那当然，如果做得到的话，运动是一个非常好的一个辅助的一个做法，嗯、这样子。我觉得每个人
0: 的也抗压性不同啊，有的人认为就是没什么事，有的人一有一点风吹草动就开始就紧张紧绷，但是我觉得这种抗压别人帮不了你了，就你自己压力是自己给的，对对。或者我怎么应对看待这件事情，你才能协调。我们透过这个医学节目告诉大家，这个是很重要的一个调整。所以你能调整好，你你病就消一半。嗯。接下来我们讨论什么呢？我们接下来主题哦，是
1: 真的没有感觉吗？哪些姿势会容易压迫到神经
4: ？哦，那我
1: 先介绍一下这个翘二郎腿哦，很多都翘二郎，腿，现在可能目前有翘二郎腿，是蛮容易压到我们那个叫肥神经哦。另外呢，我们常做的事情，比如说我们去打扫哦，手腕的，比如说擦桌子这些哈、哦，或者骑夹车、骑摩托车，甚至就是说打键盘，如果你的姿势不良的话，容易压迫到我们这个手腕这个地方哦，叫做腕隧到症后去。哈。那最后一个呢，我们常遇到那个、呃、叫恩爱的情侣哈、哦，我们那个情侣有时候刚刚认识的时候热恋期嘛哈、哦，那晚上八六晚上可能一起睡哈、哦，那男朋友都会手趴在那个女生的那个脖子后面哈、哦啊，也不敢不好意思动哈、哦，就一个晚上就压久了哈，因为刚交往嘛，总是建立一下恩爱一下对，对对<笑>哦那一起来说哦发现。敲不起来
4: ，手翘不起来
1: ，手腕翘不起来，压到这里的神经那、這个桡神经这个地方所以这几个地方都是我们常遇到那个患者来求医的一个、呃、被压迫神经的位置、嗯、那我分享一个案例哈，他是一个才二十出头一个男生然后呢，他一天起床之后，他发现说他的右脚不能动然后他很担心说、嗯、啊，糟糕。我他的那个外婆外公哈、哦、都是脑中风的哈、哦，所以他讲说啊，他外婆外公也是一觉起来脚不能动，后来就完全瘫痪，就很担心，他就跑到我们门诊来哈。他一进来看哦，给他仔细检查，他的脚不能动，他只有这个角度，脚板往上，脚掌往上这个动作翘不起来，可是往下是 OK 的，他可以垫脚尖哈、哦，可以垫脚尖走路都没问题哦，而且他的手也没有任何的问题、嗯。讲话也很清楚，头也不会头痛、头晕啊。那我们就发现说，其实他并不是一个脑中风哈，他其实是压到一个叫做肥神经的哈。我们翘二郎腿哈，容易会压到我们的膝盖的外面的一个一个神经经过的一个地方哈，那个叫地方叫做肥神经哈。那后来再仔细问一下他的生活史哦，他除了很常翘二郎腿以外呢，当天的晚上好，他在客厅那边好看电视那喝了啤酒、啊、然后很舒服呢，就睡着而且是翘着二郎腿这样睡觉，所以应该是翘太久了，所以那个神经被压迫到，压到太久之后呢，然后没办法恢复，所以他就动不起了。嗯、那后来呢，这个病人后来去这个呃，复健科去治疗哈、啊，做一些复健啊、注射等等、啊、一两周后就慢慢恢复了。这样
3: 。其实刚刚讲到脚压迫到麻麻的那个感觉，嗯、大概就是自己知道而已、嗯。那我分享一个更可怕的状况，就是说那。你当你的膀胱失去感觉之后，那你造成就是所谓的尿失禁
4: 。哎、嗯，那、啊、这
3: 种状况就是除了让你觉得很尴尬以外，甚至会让人失去自信心那一个六十几岁的大哥啊，他其实之前的主诉就是说，他常常就是去上厕所，可是他都觉得解不干净，他已经五到十年都这样子，不好意思跟家人讲。那近期就越来越严重，甚至他觉得好像有那种腹胀的感觉，不是急妙感啊。他说他已经失去那种急妙的感觉，他每次要去上厕所，的感觉是因为他觉得下腹胀，所以他走到厕所去，到厕所他其实解不太出来，然后用逼的一样。他反而是走回自己的座位，然后坐的时候才开始慢慢露出来，这样。对，啊，这样影响到生活品质很大，因为那个味道会很重。嗯、所以后来家人才带他来看病、嗯。那后来我们只做了一个测试，我就请这个大哥，他说你去上厕所，你尽可能去解，解完之后马上扫超音波，嗯、就我膀胱里面涨了八百 CC 的尿在里面、
4: 嗯，就
3: 像水库嘛，他没有办法一次排空，他每次都外露这样用滴的一滴一点点。嗯所以才会造成他这样的问题。嗯，那为什么会造成这样的问题？第一个就是神经病变。嗯，嗯有时候糖尿病造成一些膀胱附近方面神经的病变，所以他感觉已经丧失了。嗯，第二个，他长期有憋尿习惯，这个对膀胱其实也是一个很不好的习惯。嗯、啊，第三个，男生肾上腺肥大，就好像水库水闸门前面挡了一颗大石头。所以它没有办法完全排空、嗯哦，所以基本上我觉得说，只要有这些下面尿道症候群，其实及早就医，它都是可以治疗的、嗯。那治疗方式有哪些？其实就是第一个，凯格尔运动，让骨盆腔底的肌肉收缩会更好、嗯。那第二个，透过一些药物治疗，像类似瘦线肥大让它放松，所以它水水闸门会比较宽，它、嗯、就有办法完全排空、嗯。真的不行，其实还有手术治疗、嗯。那的确，临床上我们遇到一些比较可惜的案例，它那个已经让膀胱胀到太大。那、啊、其那个神经都已经破坏得非常严重、嗯，最后那个病人必须要自己学那个单导，用那个单导管自己通到尿道里面
4: 、啊，把
3: 那个尿液给导出来
4: ，宁、哦、可
3: 战死、啊。<笑>
0: 真的要检查，不然他也不痛不痒、啊，很
10: 可怕。啊、像我妈妈，妈妈是失智，那她之前都是一直卧床嘛，所以卧床久了，她的腿的就会失去肌耐力，所以这半年就开始让她练习附件走路、嗯。可是我有一天就是跟我妈妈睡在同一个房间，我就发现我妈妈只是醒来要去厕所，就是房间里面的厕所能多远，将近两分钟的路程，她没有办法到达就尿出来。我姐姐也注意到我妈妈会有这样，那我们就觉得说。那这样不方便，应该给他包个纸尿布、嗯，让他穿着这样子的话、嗯嗯，就比较不会有这种情况发生、嗯。可是老人家一定都是排斥的，我为什么要包那个？我为什么要很难看、嗯？一大包的，而且每天在那边粘在那边扯，我不要，嗯、就是就会有情绪。然后我就跟我妈妈沟通说，你如果不这样子，万一如果来不及的时候，你又弄到裤子、嗯，那你会更难受。嗯，会跟他沟通沟通以后。他慢慢慢慢觉得说，好像我一定要穿这个，嗯、但是传统的就是粘黏粘黏不方便嘛、嗯，所以他会一直跟我们 argue 这件事情。哦、那我就这阵子这几年，我常做公益活动，就是也会去老人院，就跟其他的老人聊天，嗯、还有跟他们的家人聊天的时候，嗯、他们就推荐我用这个日本酷型纸尿裤哦，因为呢，他……打开以后就是这样一件，它非常的轻薄舒适，而、嗯、且它最厉害的是它在日本得到专利，它的你看它的腰围，它有两倍的弹性，我现在从这个两边穿进去，人可以你
0: 看，哦，
10: 可以这么大，来、欸、给我来一件、啊刚刚，来就不，我跟你说，阿哥,哥，那像我妈妈穿这个的时候，其实。大家看，穿着纸尿裤。你知道，老人家，老人家穿上纸尿裤的时候，最在意的一件事情就是他还有没有尊严。哦，对，他又怕穿上去之后鬼打包，人家会看你，因为一大包相对的直觉反应尿稍微很重，所以他们都不愿意。可是这个非常的轻薄，尤其是这边呢、啊，它的侧边防漏，就是腿窝该冰。这里，你都不用担心说什么尿会渗出来，它的防漏做得非常好。那还有一件事情就是，有的时候我们可能是。坐着或者是躺着就很怕背上会不会有有时候便便啊或者尿会不会往上涌、嗯？放心，他连背部的这一块侧漏防漏都做得非常好。嗯以前我
2: 外婆在穿的时候啊，她光是前面这边，她都会觉得很刺、嗯。对,對會，因为是那个黏的嘛，魔鬼粘那个、嗯，而且弄得这里很不舒服，碰到皮肤、啊、你就会一直
10: 瘙痒、瘙、嗯、痒、瘙痒。可是像这个，我妈妈每天自己穿脱都非常方便，好想这里,想這
0: 里剪下来当博纹
2: 。<笑><笑>因为它这边质感很好，又厚，你你现
7: 在摸
10: 你会觉得它的触感都是很舒服的，啊、因为它材质很好。那有时候你说到了厕所去。他还是可以脱啊，他就是在脱内、啊对对对对，就像,内裤,、啊、像一内裤啊。对对对，他不会不会觉得碍用，不会觉得什么。那、嗯、最重要是、嗯，万一如果有便便的时候怎么处理？通常你以前的传统是你要要撕开扒开、嗯，就会割到有没有？对对就哎呀，不会。其实你看这两边有那个接缝的地方，嗯，你就手指头对这个接缝的地方。哇、哎喔喔啊啊啊啊，就扯开了，对，所以有
4: 点
10: 情趣风了，整个方便多了。对，所以老人家在换的时候真的很简单。嗯就是、你看，就是这个有接缝的地方有没有？你们可以看
0: ，然后很简单，對他正常、哦就哦哦、正常内裤穿就扯开了
10: ，然后你就只要一包就拿下来就丢掉，啊、你就不会弄到身体。粘到旁边还
2: 是完全不会，所
10: 以自己拖或者是人家帮忙使用都是非常安全的。那像像这样子，老人家如果穿了他第一个，他保有他的尊严嘛、嗯，就像是一个内裤一样。然后第二个，他的行动力还保有的，他的活动力都是很好的。然后更有自信。对，那像对于有一些就是呃，在在脚层脚力比较好一点的人外出，其实就可以穿这种整件式的，它更方便，它更薄，哦、最主要是它穿上去你完全看不出来，哦、其实就是内裤的一层。像我都会跟我妈妈讲说，其实穿纸尿裤啊，就像人老了会戴老花眼镜一样，没有什么好尴尬的，这很正常啊，没有关系的，很自在
7: 。就让我想起一个个案、啊，然后我们曾经碰到一个老老先生，他其实身、这个、心肺功能、肢体活动都非常非常好，不过他就是有一次很不幸，他在爬，也是爬完山在走路的时候呢。他就整个滑下去之后，整个背就直接着地，啊着地之后就被送到医院来，做疼痛做，两脚会麻，结果发现他是在两节中间有一个椎间板被跌倒的时候破裂，整个往后突出之后就压到我们的脊髓。那这个老先生他的功能就快速从双脚无力之后，后来就发现他的膀胱也胀起来，没办法自己解尿。那看完刀，其实手术都很顺利，所以他家属去找我们的个案管理师，他讲说，他爸爸现在哈大小便会有问题。那他们就给他包这个纸尿布，但爸爸他爸爸就很抗拒，不想包，他就不敢去爬山，在家脚无力。后来他就自己怎么样，就很少出门。嗯、所以，其实我们在临床上碰到很多这种，因为你的这个生理疾病，生理疾病已经修复完了之后，但是大家在照顾上可能因为不熟悉，可能或许轻忽老人家心理层面的一些需求。像我们刚刚这个来宾所提到的哈，这老人家如果在不同的疾病阶段，他有不同的产品可以选择。那如果真的很严重，他是完全卧床的。用粘贴型的一个纸尿布，那当然大家都觉得很方便，照顾者跟病人都没有什么太大感觉。但是如果老人家他是本身还有功能，他可以自动行走，或是他疾病疾病的初期的时候，其实这个穿脱型的裤型的这个纸尿裤对老人家来讲是方便很多的，它可以自由活动，那它的防漏效果其实也不错。啊，最主要让老人家他觉得他的生活是正常的，他并没有因为他的某一些脏病或是退化的失能表现，让他觉得他自己是个病人。所以，我其实就在照顾老人家的时候，除了生理层面，心理层面真的要多顾及一些、嗯。日常
8: 的广告词
0: 语可能跟我们生活健康都息息相关了啊！希望借由今天的讨论，大家多注意家里的状况，尤其刚刚讲的射精线，来、嗯、检查一下。<笑><笑><笑>来，谢谢大家。